0: 98.6 Manna FM életöröm öröm zenében az órában vendégem Bilvax Tibor, befektetési szakértő, akit már a hallgatók bizonyára nagyon jól ismernek, az állandó hallgatóink, hiszen hónapról hónapra egyszer eljön hozzánk Tibor, és akkor a jelen gazdasági helyzetről beszélgetünk. Szervusz, jó reggel Jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is. Igazából a témákat illetően én mindig azt látom, hogy a nagyon újat nem tudunk elővenni, hiszen ugye ugyanazokkal a problémákkal küzdünk még mindig, mint amivel nem is tudom egy évvel ezelőtt, a COVID óta így húzzuk, kurcoljuk magunkkal. Úgyhogy itt amiket most így kiválogattunk, ugye közösen ez például a rezsitámogatással kapcsolatos legfrissebb hírek, hogy sereghajtó lett Magyarország egy uniós lista szerint, aztán a feltűnően gyenge magyar GDP adatról is fogunk beszélgetni, illetve az uniós pénzekről, hogy vajon ezek a várthoz képest mikor érkezhetnek, egyáltalán várhatóan mondjuk még az idei évben megérkeznek-e, bízunk benne? Igen, nem tudom, ezt majd te valószínű jobban látod. Aztán az infláció, az is ugye Európában a legmagasabb, itt a magyar infláció, illetve a lakáspiacról is beszélünk egy picit, hogyha lesz még rá időnk, mert azért elég sok ez a téma. No, elsőként induljunk a rezsi támogatástól, hogy ugye egy uniós lista szerint Magyarország az sereghajtó, és a listát egyébként Németország vezeti, ahol a GDP 7,5%-át fordították rezsivédelemre, és akkor ehhez képest Magyarország mindössze 1,1%-át.
1: Hát ugye Magyarországban volt ez a rezs, vagy van ez a rezsi védelem, ugye mm-hmm. körül 2013 óta a lakossági gáz és áram ára főleg a gázára ugye fixál volt, akkor nagyon sokáig 6-7 évig egyébként a tőzsdei világpiacjára az alacsonyabb volt, tehát hogy igazából nagy magasabban volt fixálva, majd utána 2021-ben már a tőzsdei árak elkezdtek emelkedni. Ugye itt köszönhet annak is, hogy Oroszország csökkentette a szállításokat Európa felé, szépen kúszott fel az ár, a zár, háború után gyakorlatilag a nyár végéig bezárlag egy üstökösként ment föl, különböző besz- európai beszerzések, volt itt északi-tengeri csővezeték, robbanástól kezdve minden ilyesmi, de ott amikor látszott, hogy az Európai Unió alternatív forrású volt, ugye szerezni a gázt, akkor hát visszacsökkent. Most a tavaly nyári csúcsnak az egy hetedén vagyunk, tehát mint a száz egység lett volna a csúcs mondjuk ilyen. 15, 14-en lennénk, az amerikai gázára is az 20%-ára esett, tehát a 4/5-ét elvesztette a csúcsárhoz képest. És ö, ugye Magyarországon elég erősen ö, volt többféle rezsivédelmi lépés, gyakorlatilag azt nézték az elemzők, hogy az adócsökkentéseket nézték, nemcsak nálunk Európa szerte a kis- és nagykereskedelmi árszabályzásokat, a többletprofilok megadóztatását, céges támogatásokat, egyebeket. És ebből kijött az, hogy Magyarország a az összes GDP 1,1%-át költötte. Ö- úgymond zsi védelemre, de még azért tényleg vannak itt olyan országok, amelyek akár 5-6-hetet, és aki még nálunk egy picit kevesebbet, azok a ciprusiak és a finnek. Annyit el kell mondani Ciprusról, hogy ez egy olyan ország, ahol nem nagyon fagy télen, uh-huh. hanem átlagosan a téli középhőmérséget is ilyen 16-17 fok, tehát ugye egy sziget országról beszélni majdnem Európa legdérbbi pontján. Egyébként nagyon erős az orosz kitecsei, tehát aki volt, már Cipruson vagy halott róla. Ciprust az elmúlt 15-20 évben Oroszország kibefejtetők ellepték, tehát ha bemegy valaki egy nyaraláskor, akkor először ki van írva helyi nyelven, majd oroszul és utána angolul minden. Tehát annyira erős az orosz jelenlét egyébként Cipruson, hm. Ez a, a már volt néhány évvel ezelőtt egy ilyen ciprusi kisebb mini összeomlás, akkor ott azért a tőke kiáramlásnál ez látszott is. Finországról pedig azért egy sokkal gazdagabb országról beszélünk, jobbak az ingatlanoknak a, a, a mértéke, az, az energiahatékonysága, sok esetben a fát használják, ugye ők óriási faexportörök, Tehát összességében ezeket tekintve Magyarország azért itt állunk. Tehát ezek tények, mindenki érezheti, hogy mennyi volt a részámgatás. Ugye nagyjából való úgy tudjuk, az emberek, vagy a család 70%-nak nem nőtt a rezsie, Ugye, vannak bizonyos típus ingatlanok. 70%-nak
0: nem nőtt a rezsie.
1: Elvileg ezt tudjuk, de aztán uh-huh. majd lehet, hogy a végső számok majd kijönnek. Ugye ne felejtsük, hogy olyan jó telünk van, hogy ezen a héten 16-18 fokok voltak. Februáról. Ez nem is
0: kellett fűteni
1: valójában. Ilyen nagyon, nagyon kevesebb volt, tehát ezért a fogyasztásunk is egyébként látszott, hogy vissza is fogta a lakosság egyébként a fogyasztását, de maga a jó időnek is tekinthetően maga a gázfogyasztás az egy negyedével. Volt kevesebb, mint 2021. évben, így a tavalyi év vége felé. Ezek fontos számok, főleg így, hogy ugye ma szombat van, a tegnapi napon volt egy éve az orosz-ukrán háború kirobbanás, tehát egy éve támadta meg Oroszország ezt a szegény, szuverén Ukrajnát. Azért összességében elég sok mindent átéltünk, de összességében ennyit kell látnod egy támogatásról, hogy financiálisan nem olyan magas, de sokkal erősebb támogatások voltak a cégeknek. Nálunk sok olyan támogatás volt, ami úgy volt támogatás, hogy ingyen hitelt lehetett fölvenni, vagy eltolni bizonyos dolgokat, de nem az volt, hogy akkor úgymond adtak pénzt a lakosságnak, hogy költsd el energiára. Ja, és itt ebben
0: a felmérésben ez nem, ez nem volt beleszámítva? Nem, mert ez nem támogatás. Ez nem támogatás. Hanem ama. ez
1: gyakorlatilag, egy hitel az nem támogatás, Igen. hanem maximum szétosztják annak a fizetését. A támogatás itt minden esetben olyan, amit úgy adtak, hogy nem vártak el azonnal, vagy később sem valami ellentételezést. Aha, értem.
0: Na, akkor most hozunk zenét, életöröm zenét, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk Családi Manna, Ferenc Gabival. Folytatjuk is a beszélgetést, Bilvax Tibor befektetési szakértővel beszélgetünk. Rengeteg témát válogattunk ki, nem biztos, hogy mindenről tudunk ma mai napon beszélgetni, amiről ugye a előtt szó volt ez a rezsitámogatások, hogy Sereghajtó Magyarország egy uniós lista szerint, aztán most tovább is lépünk a GDP adatokra. Szintén EU-s szinten feltűnően gyenge a magyar GDP. És azt olvastam, amit tetszik be, hogy rajtunk kívül csupán a Cseh és a gazdaság van technikai recesszióban a most én első Körben szeretném, hogy ezt tisztázunk a technikai recessziót. Hallgatóknak is segíte, hogy ez mit jelent pontosan, hogy egy ország technikai recesszióban van.
1: A technikai recesszió azt jelenti, hogy nem csak éves változását nézik a GDP-nek, hanem negyedéveset is. Tehát, hogyha egyik negyedévről a következő negyedévre nem nőtt tovább, hanem csökkent, akkor még nincs technikai recesszió. Ha két egymást követő negyedévben csökkent a GDP szintje, akkor abban van. Tehát az úgy néz ki, hogy uh-huh. nálunk júniusban volt a csúcson, 2022 júniusában a GDP, majd szeptemberben egy kicsit lejjebb volt az a szint, majd decemberben még annál is lejjebb volt. Összességében ugye az egész évet tekintve, és itt jön benne ez a naptárhatás, amiről többször beszélünk, hogy nem lehet, hogy január 1-től január 1-ig nézzük, vagy mondjuk most majd tavaly nyártól idén nyári, mm. Mert a mostani tudásunk szerint 22 nyarától 23 nyaráig lesz a legrosszabb. A legmagasabb akkor lesz az infláció, átlagosan akkor lesz a legnagyobb. A Tehát akkor most még nyakárak. a közepén
0: vagyunk valahol? Igen, úgy,
1: ugye majd, majd visszanézünk majd 20 év múlva a hogy milyen volt 22-ben, 23-ban a GDP, és lehet, hogy idén kijövünk nulla körül, tavaly meg volt plusz 5 százalék, közben volt már mondjuk 25 infláció is ugye decemberben, de ez megint úgy néz ki, hogy az évelején még tavaly janárban öt volt, hogy ez egy nagyon gyorsan felfutott, uh-huh. és akkor ilyenkor az éves átlagos infláció, meg majd 14,5 százalék. Tehát itt jönnek be kis, az adatok szempontjából nem mindegy, hogy honnan nézünk, meg mikor nézünk vissza, de ez fontos, hogy a tehát általad említett két ország van gyakorlatilag rajtunk kívül technikai recesszióban. De az is kell nézni, hogy geopolitikailag melyik ország hol van, Románia, GDP arányos növekedésben van messze fölöttünk, Messze hagynak el minket nagyon sok mutatóban, persze bizonyos mutatóban mondjuk ének vagyunk, de mondjuk a jutó nettó minimál már alacsonyabb. Tehát, a bizonyos Mint dolgban, a Romániában? De igen, bizonyos, bizonyos a... dolgokkal hmm. már Bulgáriával vetekszünk a, a mondjuk a szegénységi meg bizonyos mutatókban, a Románia nagyon sok dologban elhagyott. Ez a gyakorlatilag inkább a feszes költségvetésének az elmúlt néhány évben köszönhető, illetve annak, hogy az Euróhoz gyakorlatilag a Román lejt. Tehát, hogy nem nagyon mozog, hogy gyakorlatilag a jegybank az egy folyamatos intervenciók és egyéb meg kell nyílt perc műveletekkel tartja. Mint tudjuk, hogy volna az euróhoz pár évvel ezelőtt a forintot. Ki tudja számolni, kedves hallgató, hogy ha az elmúlt három négyében évben nem mozgott volna a forint, akkor konkrétan 100 forinttal, tehát a 430-as csúcshoz képest 100 forinttal lejjebb volt átlagosan az euró. Még egy érdekes tényadat, 2008-ban volt először 320 az euró, aztán igazából ez tartósan 2019-ben tört át. Tehát mm. ez fontos tudni, hogy gyakorlatilag a 320-as gyakorlatilag egy évig egy ellenállás volt, amiközben volt azért infláció, viszont utána pörögtek föl 19-ben igazából a Kezdett el már nagyon negatív lenni az olyan típusú gazdasági mutatók, hogy a túlpörgetés jelei akkor indultak be, és ebben ugye rájött sajnos a 2020-as koronavírus válsága, a 22-es háború és az egyéb, minden olyan dolog, a chiphiányok, a minden a ellátási lánc problémák, ami összességében eljutottak oda, hogy Magyarország költségvetés abban a szempontból nem volt fenntartható, és a tavalyban egy most megszorításnak hívjuk, vagy bárminek óriási fékbehúzás volt. Tehát több ezer milliárd forint építési beruházást hasznostak el tavalyról és idéről, kb milliárd forinttal kell, az az építőipari termelésnek egy tetemes hányadal, amit az állam nem rendel meg, csak azokat hajtja végre, amit már voltak rendelve, illetve ezen kívülünk a Budapest-Belgrád vasúton, és Paks 2, ez a kettő, beruházás eh, ami nagyon fontos, de összességében láttam, hogy pont akkor talált el minket mind a két válság, amikor gyakorlatilag a, a nadrág az eh, üres volt a zsebe.
0: Igen, de, de tök, valójában azok az országok, amelyek, akik stabilabbak voltak, ők, köny, ők annyira nem ren, őket annyira nem rengette meg, se a Covid, se a háború, mint mondjuk minket.
1: Hát nagyon egyszerű, akinél mondjuk nem volt átlagosan rossz az egészségügyi helyzet, és most nem az egészségügy helyzete, hanem az egészségügyi helyzetet. Mondjuk Igen. átlagosan Magyarországon majd a legtöbben halnak meg daganatos megbetegedésekben. Tehát azt kell, azt kell hallgató látni, hogy Magyarországon az átlagember az nem akkor megy orvoshoz szűrővizsgálatra, megy, hanem amikor fáj. És megjavítani vagy meggyógyítani valamit, az akkor már nagyon nehéz. Ez kicsit olyan, hogyha a házunkat csak akkor kezdjük foltozgatni, amikor már kiukadt a tető, az teljesen más, mint ha évente mondjuk felújítjuk. És ez, ez egy két tudatosság kellene. most nem az, itt nem a kormánynak, meg nem csak az egészségügynek van ebbe felelősség hanem a magyar átlag embernek is, hogy foglalkozzon kicsit többet magával, és igen, itt az állami ö, egészségügyben elsze változhatni kell, több szűrővizsgálatot kéne. Jobban kéne egyáltalán marketingelni, tehát ö, azért lehetne erősíteni az emberek tudatosságát is, mindig, mindig lehetne valamit csinálni, de összességében, műzős mutatókban magyarország emiatt egy, egy, egy gyengében állt. És azon országok, akik úgy jelagoltak bele az egyik, illetve akár a másik válságban is, hogy üres volt a zsebük, Uh-huh. Nem volt nagy megtagatások, azok jobban jártak. Hát a Csehek. Nek négyszer akkora volt a deviza mint a magyaroknak. Csak a háború kirabbanása óta. Többet költöttek arra, hogy a cseh koronát védjék, úgymond ilyen nyílt piaci intervenciókkal, mint az egész magyar tartalék. Hogy érezhéljük, hogy mekkora, mekkora összegek voltak országoknak a zsebében is. Csehország egy nagyon jó gazdasági. A 2008-as válságban is egyébként ő nettó befizető volt, amikor mi kivettünk ugye különböző támogatásokat, de azt nézzük, Európa, a német autógyártók nagy része van ott. Tehát amúgy szerkezetileg nincs akkora különbség, csak egyszerűen máshogy vannak bekötve. Ugyanúgy az orosz gázon voltak ők is szocializálódva. Hát ugye mondjuk ki azért a volt szovjet tagköztárság, és az ahhoz csatlós államai elnézést, így mondom, tegyeketleg a, Persze, a Lengyelországtól igen. idáig, azért azok az utána lévő 40 évben arra épültek ki, hogy az Oroszország a nyersanyagot. Tehát ős tudtak azonnal lecsatlakozni a gázról, máshogy állnak hozzá, és még egy fontos pont, hogy ugye mindenki, ezek az országok is, mint mi tagjai az Európai Uniónak. Na most, ha az Európai Unióval rosszak a, a Rossz, Rosszban vannak, fogalmazunk a hogy a viszony, nincs, rossz viszony, nem tökéletes viszony, akkor nem indulnak meg a pénzek, amire lehet számítani. És ez ugye a nemzetközi piacon, meg amikor azt nézik, hogy van 27 ország és 1-2, és általában most már csak mi nincs megfelelően ö, ö, megállapodva az eu akkor azt pedig könnyen tudják a pénzpiacokon akár ö, úgymond elkerülni, eladni az állampapírokat, a devizája ellen fogadni, és ezek, ezek tényleg megtörténnek, ezek látszottak is az árfolyamban.
0: És ezek nyilván nincsenek jó hatással ránk?
1: Abszolút, hát azt szokták mondani, hogy egy deviza elmozdulás az inflációban. 01 01 uh-huh. jelent. Na most tavaly volt, hogy 20%-kal volt rosszabb a deviz a, 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 ugye az euróhoz, vagy uh-huh. a dollárhoz akár 25 is, vagy 30 is, tehát ott tényleg nagyon magas. Ki tudjuk számolni, ez csak ezek mekkora plusz átétel volt ahhoz, ki, amennyivel nyomta meg az inflációt?
0: No, hát akkor innen fogjuk folytatni az EU-s pénzekkel, jövünk vissza a zene, és a hírek után maradjanak velünk. Ez a családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm Folytatjuk is a beszélgetést, vendégem Bilvax Tibor, befektetési szakértő, nagyon sok mindenről szó esett már a hírek előtt is, hogyha valaki kíváncsi a beszélgetésre, tudja hallgatni, nem sokára felkerül majd az oldalunkra, a mannafm.hu illetve Spotify-on, iTunes-on is elérhető lesz. Azt ígértem hogy az pénzekkel folytatjuk a Mármint, hogy nem az EU-s pénzekkel beszélgetek, ugye, hanem <gül> Tiborral beszélgetünk arról, hogy mi is most jelen pillanatban a helyzet, így a, az EU-s pénzeket, illetően erről is már hónapok óta, nem is tudom egy éve vagy nem tudom, mióta beszélünk erről, de még mindig nem került pont a végére, és úgy tűnik, hogy azt hiszem tavaszra várták eredetileg, de hogy úgy tűnik, hogy ez még mindig csúszni fog.
1: Igen, Navracsics Tibor a miniszter, aki. Azért felelős, hogy ezek a tárgyalások rendben menjenek. Most már ő is azért azt nyilatkozta, hogy inkább nyárra várja a tárgyalások lezárását. Azért láthatóan gördül ez mindig egy negyed évet előre. Azért azt is tudni kell, hogy Magyarországon jelenleg még a parlament nem kezdte meg a szakát, Tehát azokat a előkészített törvényeket vagy egészséges javaslatokat még nem is szavaztak róla, amiket egy március 31-ig szavazni kéne, utána ezeket be is kéne vezetni. És ugye elkészül ezután egy jelentés az Európai Bizottságnak, Uniónak, teljesen, hogy fogunk. Persze ezek külön intézmények csak. Hogy, érzék, hogy az EU-nak fogalmazunk igen, ki, igen. és utána ez alapján tudnak döntést hozni. Tehát most ez nem tud meglenni április, sőt május előtt valószínűleg, tehát nem is indulhatnak meg pénzek. Emiatt érdemi pénztő meg a mostani február végi tudásunk szerint inkább a másik félébe jöhet, de még így is egyre jobban az látszik, tehát már növekszik annak az esélye, hogy az összes idén forrásból sem jön meg minden, hisz nem fogunk tudni mindent, hiszen az eu olyan, hogy akkor most teljesítettünk öt dolgot, akkor azonnal kénytje a pénzt és mindent ránkön, hanem ugye ennek van egy folyamata. Tehát nem azonnal tölti föl gyakorlatilag, nem mint a bankszámla mennyit nagy keretet, És ugyanálunk támogatásról is van szok a pandémiás támogatást még nem tudtuk felhasználni, ahhoz akár egy hitelt is felvetnénk, ez nagyon fontos nem eltenni, a sokkal el a pénzpiacokon állampapírokat, akár ugye 30 éves dollárkötvényt is, illetve hát ugye van a 2021-27-es költségvetés, és ehhez annyit mondanék még, hogy a napokban egy újabb 20 milliárd eurós keretet nyitott meg az EU. Annak érdekében, hogy a tagállamok energiafüggőségét csökkentse, tehát úgymond ilyen energiahatékonysági hatékonysági uh-huh. dolgokra lehet használni, ebből 700 millió euró járna Magyarországnak, azonnal zárolták. Természetesen a jogállamiság és egyéb úgymond kelet kritériumok miatt, és még ez egy nagyon fontos adatot szeretnék mondani, hogy régen hallgattam egy energiapiaci szakértővel egy interjút, és ugye mindenki tudja, hogy van ez a napelem probléma, Igen. hogy nem lehet bekötni meg a haviszaldóra, a havi mentünk át az éves szaldóról, és ugye hát fogalmozunk így, hogy Magyarország nem elég, akti, nem elég megfelelő az energiarendszer ahhoz, hogy ennyi betáplálást tudjon fogadni, mert ugye ezek visszatáplálások, hogy a jelen napi mai árfolyamon, hogy az egész rendszer működjön, az annyiba kerülne, mintha a puskás stadiont, a kézadó stadiont és az atlétikai stadiont nem építettük volna, hanem erre költöttük volna. És akkor a többi stadionról, meg egyéb ruházásról, autópályákról még nem beszélve.
0: Térjünk át egy picit arra, hogy ugye itt a, a, az oroszokat ért szankciók azért, hogy is mondjam, tehát hogy eredményesek voltak. Az orosz pénzügyminisztérium előzetes adatai szerint a költségvetés 426 milliárd rubel olaj- és gázbevételre tett szert januárban, ami 46%-kal lett kisebb a Tavaly januáritól, tavai januári összegtől, hogy ugye itt ez főként a földgáz export visszaesése az oka, ugye?
1: Igen, ugye mindig erről is beszélünk, hogy tavaly januárban még nem volt háború, már ugye akkor kúztak fel az árak, mert ugye már volt a csapat összevonások, de bőven a tavaly januári, tehát 21-es árszinten van a gázára, 21-es árszinten van az olajára, és ugye mivel Európa nagy mennyiségben léptette a, a gáz importját, bizonyos országnak, mint uh-huh. nálunk is ugye megmaradt, akik kértek felmentést, emiatt sokkal kevesebb az olaj és a gáz miatt a bevétele. Ugye sok helyen lehetett alul hallni, hogy működnek szankciók vagy nem működnek uh-huh. a szankciók. Én nagyon ilyen tényalapú, exakt személy vagyok. Mondjuk ki, hogy ha nem működnének valamilyen a szankciók, ezek nem azonnal fognak működni, egy hosszú távú dolog, akkor, vagy Európának jobban fáj akkor Európában nem az lett volna, hogy pluszos a GDP, és az oroszoknál mínusz 5 tava tavaly. Uh-huh. És idénre is azt várjuk, hogy Európa nulla vagy pozitívban megúszza, míg az oroszoknál szintén 5 százalékos csökkenésről beszélünk. Tehát ez azt jelenti, hogy folyamatosan, az oroszok szenvednek azzal, hogy diszkonton kell eladni az olajat, tehát mint 80 dollár körül a világpiacon az olajára, a VT és a Brend, ez a két legnagyobb, mellett az orosz úr az már 40-50 dollár körül forog. Tehát ugye diszkonton kell értékesíteni, és ugye nincs annyi vevő, tehát ezek a, a csövesztésű olaj az kap, jön az Európai Unióba, de például a dízel már nem jön, a tankerhajókkal szintén nem jön, most ugye Kínába tudják kvázi értékesíteni a tankerhajósokat, viszont az a pici anomália állt föl, hogy Kínának ugye nagyon nagy nyersanyag importja Igen. van. Dél-amerikai, afrikai, azonnali piacra termelők is vannak, akik úgy csinálják gyakorlatilag, hogy amikor kitermelik, azonnal adják a piacon. Ott kis anomáliát okozott, mert Oroszország elkezdett elárasztani ugye olcsóbb volna, mert Aha. ők a Brentel és VT árhoz nézik a, a többi olaj, tehát olcsó volna, gyakorlatilag árversenyt alakított ki Oroszország, ez is ugye Kína szívja fel a nyersanyagot, és mivel vége lett az érokólyt politikának, és újraindítják kważé majdnem három év után a gazdaságot, van egy nagy felszívó hatást, tehát mindenkor rekord mennyiséget adott el már januárban kínára Oroszország, ez valószínűleg épülni is fog, meg lesz új csövvezetés, stb. tehát Tehát azért most láthatóan az, azért Európa az összetartással, az alternatív gázbeszerzési pontokkal, stb. jobban megúszta, mint amit előre vártunk. Ennek köszönhetően a Jobb, jobb, jobb volt a tél, hamarabb meglettek az alternatív útvonalak, és Oroszország pont ezért, mert könnyebb, gyorsabban váltak le róla az európai ország, ezért egy nehezebb helyzetbe került.
0: Uh-huh. Na hozunk ennek örömére zenét, élet örömzenét jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk. Ez, ez a családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FMN. Folytatjuk is a beszélgetést, vendégem Bilbao Szibor befektetési szakértő. Rengeteg dologról szó esett már ebben az órában, van még néhány percünk, úgyhogy ebben a néhány percen. Még egy picit az inflációról azért beszélünk, mert ugye ez is a legmagasabb egész Európában, illetve a lakáspiacot is nézzük meg, hogy ott mi a helyzet, itt is azt olvasni, hogy egy visszaesés van, pangás, megtorpanás. Ebben a témában egyébként Leszko Zoltán-al is beszélgettünk két hete körülbelül, vagy egy hete, most nem tudom pontosan, de itt az elmúlt egy hónapban az egészen biztos ő is azt mondja, hogy nyilván ő is ezt látja, hogy, hogy pontosabban ő azt mondta, hogy egy picit mintha elindult volna, de hogy még mindig nyilván nem a régi a lakáspiac. Na elsőként az inflációról beszéljünk még egy picit, hogy e, itt ugyan már érintettük az előző témák kapcsán is, hogy egész Európában, ez tényleg így van, hogy egész Európában a magyar infláció a, a legmagasabb?
1: Abszolút. Nem, 25,7% 25, volt utánunk, az 21 volt a következő. És ki az utánunk következő? a, a azt hiszem, a Litvánia vagy Litváni, Látország, aha. tehát ők ugye nagyon konkrétan Oroszországgal határosak, nagyon-nagyon erősen beköltött mm. a gazdaságuk. Igaz, hogy ők eurós ország, tehát érdekes, hogy ők eurós készpénzt használnak, de, de egyébként láthatóan igazából, ami számuk kis telőnytelen, hogy a Nálunk az irány az még mindig felfelé van. Uh-huh. Nagyon sok európai országnál megállt már a növekedés, már csökkenés indult. Ugye mindenki most már attól tart, hogy ez csak egy rövid távú volt, vagy platózás, hát hosszabb távon magasan marad. Ezt majd meglátjuk, ugye most már a tavaszi terményárak vagy termények is, is fontosak lesznek. Ez egy versenypiac sok termékestén, ami kialakítja az inflációt. Egy nagyon, megint egy érdekes számot mondanék: Magyarországon 2021-ben egy havi nettó átlagbérből nagyjából 800 kg fehér kenyeret lehetett megvenni. Jelenleg ez nincs 400 az azt jelenti, hogy ha kenyérinflációt inflációt nézzük, akkor kb. 20 éve nem volt olyan, nem tudtunk olyan kevés kenyeret megvenni, ezben benne van, hogy a pont a búzára nagyon elszállt, a péktermik a gáz hisz, ugye gázzal vagy egyéb hmm. ugye, sütéssel érlik el a kenyeret, csak ugye a kenyérnának egy alapélelmiszer. Tehát nem a, a tengeri hal az alapélelmiszer, hanem a kenyér, és ez így nagyon erősen mutatja, hogy hiába 14,5% az éveset infláció, meg 25, ugye a, a hmm. 25,7 januártól januára, az átlag. Gos ember azt érzi, hogy drágább lett a lakossági rezsi, a lakossági élemszer, ezek 50 körül drágultak egy ez most
0: nyilván a mostani minimálbérhez képest van Abszolút. ez az öt.
1: Aha. Abszolút, tehát nálunk a nyugdíjasok túlnyomó többsége az alacsonyabb jövedelem, felébe tartozó, ugye az átlag, egy nagyon nagyon szám, vannak, hogy nagyon sokat keresnek, és vannak olyanok, akik mondjuk minimálbér, vagy fölötte különböző gyárakban, egyebek dolgoznak, ők, őket nem 15-25 százaléka tehát az infláció, sokkal, sokkal erősebben, hisz amiket ők vásárolnak, főként azoknak ment nagyon, nagyon magas az ára.
0: Ezek az alapélelmiszereknek igazából. Alapélelmiszer, háztartási rezszi, igen igen, 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 igen. Tehát
1: igen. ezek tény, tényleg azok, amiket úgymond. Ami, az, ami
0: igen, amihez, amire szükségünk van a nap élethez, tehát hogy igen
1: igen, tehát nem, az, nem vesz mindenki minden nap tévét, annak nem is ment fel annyira az ára, viszont minden nap élelmezi magát valaki, tehát valamilyen ételt vesz, és a, általában pont a könnyebben hozzászok, a, hozzászokott a magyar vásárlói kosár, búza alapú termékek, tej alapú termékek, ezek, ezek mentek nagyon-nagyon sokat, tehát ugye kiemelhetnénk rengeteg tojás, ugye ezek van, ami 50-100-150 százalékot emelkedett egy másfél évvel eljárt alatt.
0: Mint az is érdekes, hogy itt ugye említettük az egészségügy helyzetet a az imént, és hát valójában a kenyér, a, a tej, tehát pont azokból fogyasztunk többet, ami, ami nem mondhatjuk, hogy annyira egészséges, nem véletlenül tartunk ott, ahol tartunk. No, de lépjünk át a lakáspiacra, hogy ott te hogy látod, hogy jelen pillanatban mi a helyzet? Pangás, visszaesés, megtorpanás, vagy esetleg egy felfele ívelő pálya indul el, Hát a,
1: a, még nincsenek a KSH-nak végleges adatai tavajról, hanem a legnagyobb magyar ingatlan, ingatlan értekestő hálózatnak vannak adatai. Szerinte az őbecsésük szerint tavaly már 2014-es mennyiségű éves tranzakció volt, uh-huh. és idén még tovább fog csökkenni. Ez azt jelenti, hogy mennyi lakást vagy ingatlant adnak, vesznek. De nézzük egy kicsit külföld, és Amerikában is 12 éve nem látott Szintre esett vissza. Tehát a 2008-as válság legmény 2011-ben adták el a legkevesebb ingatlant, és most megint annyit adtak el tavaly. Ez annak uh-huh. köszönhető, hogy Amerika sokkal gyorsabban reagál nincsenek olyan kamas topok, mint itt. És ugye őt náluk is megemelkedett a kamat. Ott 4,75 az alapkamat, ami nálunk most 13 per az effektív az 18, nem nagyon mennek az emberek lakáshitelért a bankba. Uh-huh. És ez mivel nem mennek, ezért azért az átlag magyar ember az nem hitel nélkül, hanem hitellel vásárol ingatlant, és ez visszafogta a keset. Visszafogta nagyon sok olyan esetet, hogy mi történik, mi van a rezsi árakkal. Ugye annyi olyan negatív információ jött, hogy egyszerűen mindenki most hirtelen egy ilyen pánik, vagy ilyen, ilyen stop, stopbalét kivár, Befektetések piacán egyszerűen a magas hozamok elszívják, hát egy lakosság állampapír 16%-ot fizet kvázi kockázatmentesen a következő egy évre, és a számtások szerint utána is még körülbelül ennyit fog hozni. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy most bármennyi pénzből vehetek egy forintra kerekítve állampapírt, adómentesen két kattintással, üm, ingyenesen, tehát nem kell ügyvédre költem, nem kell sa stb. Még az ingatlana van egy bizonyos, még 20 milliós lakás, az mindig 20 millió vagy nulla vagy 20 millió, ugye, mm-hmm. két veszek, és azt mondja, hogy az állampapír azhoz 33. 34%-ot. Mivel vetekszünk? ugye hogy elszívja, és az a magas kamat az a befektetési oldalon is megjelent. Most már lakossági, mert most már a céges oldalon is véletlen állampapírokat és mmb és betéteket, egyebeket venni. Az elmúlt um, egy évben látható ez. Ezek 2020-as válságban nem így hogy Ugye rekord minimumra mentek a kamatok, és onnan gyakorlatilag egy nagy visszapattanás volt. Láthatóan a számok visszaestek, ugye a hitelezés visszaesett, és ezek, ezek nem támaszkodnak. Az, az vesz, aki tud, és az vesz hitelből, aki, aki megtehető, hogy vegyen sokkal több fizetésre lenne szüksége, ahhoz, hogy Igen. az ember megvesse egy lakást hitelből, és ö, mellé az élelmiszerek ára is fölment. Tehát sokkal jobban meggondolják az emberek. Tehát pont egy a gazdaságnak egy úgymond egy ilyen feszesebb időpontja van. Nem ez a laza monetáris politika van, nem ez a laza állami politika van amikor több pénzt tudnak a gazdaságba pumpálni, hanem épp az, hogy most vissza kell fogni a köldiséget, hisz üres a kassa, sőt hogy az EU-tól nem jön a a, nek a transferek, és valonnan pótolni kell, úgymond nem nem, nem hurra optimista a működés van, hanem egy 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 takaréklángon pörög most a gazdaságnak a, a túlfinanszírozás, tehát, a, tehát azok Igen. könnyen elérhető összegek, persze vannak még olyan állami programok, amik elérhetők, csak. Babaváros, a többi, de ettől függetlenül azonnak az értékét kell megnézni, hogy egy 10 milliós hol tud elég lenni egy ingatlanra. Budapesten már nem biztos. Vidéken még tud ön erő lenni, csak az mellé fel kell tudni venni egy hitelt például. Aztánk
0: erről is beszéltünk már, azt hiszem, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, vagy hogy is mondjam. Tehát, hogy ez hosszú távon nyilván nem, nem az országnak, sem gazdaságnak, sem senkinek. Igen, valahogy,
1: valahogy ez abból a szempontból pozitív, hogy valahogy el kellett írni azt, hogy a, azt mondom, hogy akik lakást akarnak venni, itt jön be az, hogy akinek ugye házastárs, Show one. Az vehet, ugye, Bobavárót föl, a csokot, az pedig ugye be kell ígérni jó pár. Mi, van használt lakás, új lakások, stb, stb. stb. vannak feltételek. Tehát általában ilyen családos e, verzió. Azért láthatóan ez a lakástakarék pénztár támogatásának a megszüntetése, vagy az új lakástakarék pénztár és szerzés támogatásának a megszüntetésével jött egyszer ez a lakáspolitikai intézkedés. E, más típusú támogatást jelent. E, nagyon sokan vettek fel egyébként babavárót, tehát százezeres nagyságrendekben vettek fel párok Most ugye volt a szocpol a 80-as években. Kérdés, hogy hány embernek kellett visszafizetni a szocpolt, aki nem tudta a feljételeket teljesíteni. Most kérdés, hogy hányan nem fogja tudni a babavárót visszafizetni, főleg, hogy most azért elég magas kamaton pörgött, utána ezt most visszavette az állam, hogy, hogy maximalizálták a kamatot, hogy ne szálljanak el a kamatok, is ugye az hoz volt kötve, de összességében ez egy jelenben egy, egy, egy kiadás volt, ami segítette, ez egy lak, jó léti intézkedés volt. Sok esetben egyébként az emberek jó dologra használták föl. Aztán most tényleg sajnos néhány kevésbé előnyös év jön, meg kell nézni, ezt, hogy ki mit tud bele kihozni.
0: Hát ez nem volt egy jó hír így a végére, hogy kevésbé előnyös év, ha most ezt a mondatot így kiragadtam. Erről is beszéltünk már igen, hogy egy ideig, most még, még nem lesz annyira jó nekünk, de mindig bízom benne, hogy hát, ha valami történik, mondjuk például megjönnek az EU-s pénz tavasszal vagy nyáron, akkor azért már lehet egy kis...
1: élem, hogy legközelebb, hogyha jövők, akkor már látunk olyan dolgokat, amivel közelebb kerülnek az álláspontok, a Magyarország és a és akkor még több jó hírrel tudunk szolgálni.
0: Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóim én Bilvak Szibor befektetési szakértő volt a Családi Manna vendége ebben az órában. Manna.
1: Ez a Családi Manna.